0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Unabhängig davon, ob du ein ganzes Unternehmen von zu Hause aus betreibst oder gelegentlich im Homeoffice bist, du kannst garantiert ein Lied davon singen, wie abgelenkt du zu Hause arbeitest. Wenn es dir so geht wie mir, dann genießt du sicherlich die Vorteile, die die Fernarbeit mit sich bringt und hast auch nach Corona entschieden, ganz oder teilweise in der Heimarbeit zu bleiben. Ich meine, geringe Fahrzeiten und Kosten sowie das eigene Essen zu Hause zu essen zu können, sind einfach unschlagbare Vorteile. Und das mit der Ablenkung ist bei mir persönlich immer so ein Auf und Ab. Mal bin ich extrem produktiv und schaffe in einem Tag mehr als gefühlt in fünf Tagen, viel, viel mehr als damals im Büro. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo ich mir denke: Boah, Patrick, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und konzentrier dich. Im Großen und Ganzen bin ich und auch andere Fernarbeiter, die ich kenne, produktiver. Wer es geschickt anstellt, der meistert seine Work-Life-Balance auf diese Art und Weise. Aber dafür musst du dich diesem einen großen Ungeheuer stellen und es besiegen. Die Ablenkung. Wie schaffen wir es, produktiv zu sein und wie hilft uns ein digitaler Lebensstil dabei? Wo kann es uns unterstützen und wo sollte man vielleicht doch eher zu analogen, zu analogen Tools greifen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in diesem Podcast. Hi, ich bin Patrick und seit Jahren arbeite ich im Homeoffice und aktuell sogar vollständig remote als digitaler Nomade und kämpfe immer wieder gegen mein Ungeheuer. Aber ich möchte heute nicht nur über das Thema Fokus sprechen. Unser Schwerpunkt in beta Phase dreht sich ja schließlich um digitale Themen. Ich zeige euch also auch Wege und Tools, um digital produktiver zu sein. Steigen wir ein, los geht's! Fangen wir mit ein paar grundsätzlichen Dingen an, die mir persönlich extrem geholfen haben, um produktiv zu arbeiten. Vor allem, wenn man da zu Hause ist. Und das muss jetzt noch nicht mit unbedingt mit digitalen Tools zu tun haben. Eine ganz entscheidende Sache ist, Tipp Nummer eins, sei direkt, wenn dich jemand ablenkt. Manche Leute, und darunter zähle ich selbst auch oft genug, vergessen, dass Arbeit zu Hause auch arbeiten bedeutet, es fällt schwer, sich von Gesprächen loszueisen oder den Gesprächen zu entgehen. Ob du willst oder nicht. Zack, steht man schon wieder da oder hat mit dem Bäcker gequatscht oder redet mit Mitbewohnern oder mit der Frau oder mit den Kindern. <lacht> Aber es ist wichtig, sich klar auszudrücken und sich und ganz bestimmt zurückzuziehen, wenn die Deadline drückt oder auch generell. Im Zweifelsfall gehe ich auch nicht mal mehr ans Telefon oder an die Tür, so einfach ist das. Nach einer Weile im Homeoffice haben es die meisten auch verstanden und halten sich entsprechend zurück. Man darf dabei selbst eben auch einfach nicht ins Schwarzen geraten, sonst heißt es selber Schuld und wenn du keine Grenzen setzt, dann wird das niemand für dich tun. Denn nur wenn wir in der, innerhalb der gesetzten Arbeitszeit unsere Arbeit erledigen, haben wir die Vorteile von Homeoffice und nicht die ganzen Nachteile. Nämlich den ganzen Tag mit verschiedenen Dingen zu tun, die Arbeit nicht erledigt bekommen und dann gestresst noch ein paar Runden ranzuhängen. Zweitens, mach deinen Arbeitsplatz zu deinem Tempel. Vielleicht ist das für dich selbstverständlich, für mich war es lange Zeit nicht der Fall. Ich bin ja jetzt hier als digitaler Nomade ganz woanders unterwegs auf Bali und habe jetzt nicht meinen ganzen... Fancy Schmans kam dabei. Und was ich auf jeden Fall besonders doll vermisse, ist mein großer schwarzer Schreibtisch mit elektronischer Höhenverschiebung. Danke nochmal, Georgius, an dieser Stelle, für dieses tolle Mitarbeitergeschenk an mich. Dieser große Tisch erlaubt es mir nicht nur um stehen zu arbeiten, sondern er hat genug Platz, um meine wichtigsten Sachen auf dem Tisch abzustellen. Mein Notizblock, meine, mein Laptop, mein Mikrofon, meine Sounds, meine externe Soundkarte und auch sogar meine großen schwarzen Monitorboxen, um Musik zu mischen oder auch den Podcast. Alleine wenn ich in meinen Raum gekommen bin, wenn ich, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, bekomme ich dieses Gefühl von, oh, ja, das ist mein Arbeitsbereich. Er sieht toll aus, er ist aufgeräumt und er bleibt aufgeräumt. Der einzige Zweck für diesen Tisch ist, dass ich dort meine Arbeit, ob kreative Contentarbeit oder auch meine äh, Agenturarbeit erledige. Und das macht extrem viel aus. Seitdem ich mir das wirklich so eingerichtet habe, läuft die Arbeit so viel besser. Und es macht sogar Spaß, sich dran zu setzen. Weil es ist irgendwie, es ist halt dein eigener kleiner Tempel. Was ich besonders wichtig dabei finde, ist, dass ich nah am Fenster sitze. Also entweder komplett rausschauen kann oder zumindest äh, gutes Licht von der Seite aus bekomme Und mein Zimmer schön hell ist und ich ab und zu auch mal die Aussicht genießen kann. Oder eine kleine Zimmerpflanze, die ich noch dazu hinstelle. Oder andere kleine Sachen, die nicht ablenken, sind auf jeden Fall Gold wert. Kommen wir zum dritten Tipp. Kleider machen Leute, also mach dich zum Profi. Was meine ich damit? Also jeden Morgen stehe ich auf, dusche und ziehe mir ein sauberes Paar Hosen an und ein ordentliches Shirt oder sogar ein Hemd. Ja, viele schwärmen von der Möglichkeit im Pyjama zu arbeiten, aber ehrlich gesagt halte ich davon ziemlich wenig. Aus zwei Gründen. Du bist immer fresh und ready für einen Videocall. Egal, ob spontan oder geplant. Aber der wichtigste Grund ist für mich psychologisch. Wenn ich mich anziehe, als würde ich zur Arbeit gehen, dann arbeite ich, als würde ich in der Arbeit sein. Klingt doch irgendwie logisch, oder? Zugegebenermaßen im tropischen Bali fällt es mir ohne Klimaanlage relativ schwer, in langer Hose und in einem Hemd hier zu sitzen. Das heißt, ich trage tatsächlich auch meine kurze Hose. <lacht> Aber ich möchte trotzdem frisch und geduscht und mit sauberen Klamotten vor meinem Laptop sitzen, um in diesen Arbeitsvibe reinzukommen. Vielleicht geht dir das ganz natürlich genauso oder dieser Tipp hilft dir weiter. Probier es ansonsten gerne aus. Kommen wir zum nächsten Punkt. Unser Haus, unsere Struktur. Ich kann arbeiten, wie ich will, solange alles erledigt ist. Weil mir keiner über die Schulter schaut, muss ich meine Aufgaben mehr denn je selbst auffassen, priorisieren und nach und nach abarbeiten. Okay, soweit so logisch. Genau hier machen wir jetzt einen Schlenker zu digitalen Tools. Wo ich sie nutze und wo ich tatsächlich lieber auf analoge Arten zurückgreife. Zuallererst die Frage, Notizen machen und ordnen? Lieber digital oder analog? Die meisten von uns müssen sich in irgendeiner Art und Weise Notizen machen. Zum Beispiel Einkaufslisten, Notizen zur Lektüre, Ideen für den Blogartikel oder auch einfach nur offene Gartenarbeiten und so weiter. Papiernotizbücher können super sein. Und ich nutze sie selber auch, um so fast alles in meinem Leben aufzuschreiben. Aber digitale Notizprogramme bieten noch viel mehr Möglichkeiten. Ich benutze beides und ich erkläre dir jetzt auch genau wie und warum. Mit einem digitalen Notizprogramm kannst du ganz viele verschiedene Arten von Notizen machen. Also du kannst zu geschriebenen Texten Bilder hinzufügen oder Webseiten abspeichern, Audio einsprechen oder andere Audios mit Anheften. Also ganz viele Medien sind damit abspeicherbar und organisierbar. Das ist gerade, wenn man viel im Internet arbeitet, unglaublich praktisch. Das heißt, du kannst dann auch zweitens die Notizen viel besser organisieren. Ne? Und all diese verschiedenen Arten von Notizen, all die an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Themen. Ne? Und mit welchem Tool ich persönlich am liebsten meine Notizen organisiere, das erzähle ich dir dann gleich. Du kannst deine Notizen außerdem auch mit Hilfe von Suchwerkzeugen leichter finden. Also auch indexieren und so weiter. Du kannst in der Regel mit verschiedenen Geräten auf deine Notizen zugreifen, sie erstellen und sie bearbeiten. Und du kannst die Notizen mit anderen Nutzern teilen. Beispiele für diese digitalen Notizprogramme sind OneNote, Notion oder auch Evernote. All diese Programme und es gibt natürlich auch noch viele weitere, haben verschiedene Schwerpunkte, sind für unterschiedliche Benutzergruppen für, verschiedenen, für verschiedene Zwecke besonders praktisch. Mit Notion kannst du komplexe, strukturierte Seiten erstellen und Projekte verwalten, während OneNote dazu dient, Texte und andere Daten auf möglichst einfache Weise zu speichern. Ich persönlich nutze Notion sehr gerne, weil es ein ziemlicher Allrounder ist und ein All-in-One-Arbeitsbereich, in dem ich die Notizen mache und auch die Aufgaben verfolge und verschiedene Medien organisieren kann überhaupt schreibe und verfolge ich meinen ganzen Content von der Idee bis zum fertigen Upload direkt in Notion. Aber es gibt auch viele Leute, die auf Evernote schwören, wo du auch verschiedenste Medien speichern und organisieren kannst. Ich denke, letztendlich ist es wirklich eine ganz persönliche Frage, was du da ähm, was für dich passt, was zu, dein, was zu deiner Arbeitsweise, zu deiner Denkweise passt. Für mich ist Notion wie eine digitale Auslagerung meines Gehirns. Weil es so flexibel ist und ich sehr viel, sehr viel anpassen kann, habe ich sehr viele Möglichkeiten, das an meinen Workflow anzupassen. Hast du schon mal Trello, Meister Task oder To Do verwendet? Das sind einzelne Programme für Kanban Boards und To wie der Name schon verrät. Und auch diese sind zum Beispiel in Notion integriert. Aber sollte die Notion zu groß sein, greif auf die genannten Taskmanager zurück. Aber brauchen wir denn jetzt tatsächlich immer diese digitalen Tools wie solche Taskmanager online? Ich meine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns das brauchen, wenn sie digital arbeiten, wenn sie aus der Ferne mit Teams zusammenarbeiten müssen und diese Tasks verfolgen wollen oder auch für größere Projekte diese ganzen Aufgaben und Projekte tracken müssen. Definitiv! Und da gibt es sicherlich auch noch ganz, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tools von Asana bis hin zu Zoho und Schieß mich tot, was man da verwenden kann. Da bin ich jetzt garantiert keine zuverlässige Quelle für, dafür gibt es einfach zu viele Tools. Ähm... Aber was ich echt sagen muss, so, so sehr ich auch digitale Tools feiere, ich habe es wieder zu schätzen und zu lieben gelernt, einfach einen Stift und ein Papier zu nehmen und darauf meine einzelnen To-Dos für den Tag aufzuschreiben oder auch kleine Notizen, die ich habe. Um, auf meinem kleinen Blog hier habe ich, es ist ein ganz kleiner, da passt in meine Bauchtasche, den ich auch immer dabei habe, wo ich links quasi, wenn ich den Tag starte, habe ich links mein Braindumping und schreibe Gedanken auf oder ähm, To-dos, die mir gerade in den Sinn fallen und alles, was so anstehen könnte, sammelt das auf der linken Seite und zum Rechts packe ich das rein, um das zu priorisieren, das heißt, der erst, das erste Item ist dann der erste Task, den ich machen möchte oder muss und so kann ich das Ding einfach abhaken, wenn ich das im Laufe des Tages mache. Ich habe das immer neben mir liegen und kann es dann einfach ausstreichen. Ich finde, es hat auch einfach dass dieses, dieses analoge, hat einfach was. Ich denke, das, das kennen wir alle. Deswegen lesen meisten von uns wahrscheinlich auch Bücher, ähm, gedruckte Bücher statt Kindle, weil es einfach schön ist, was in der Hand zu halten und dieses Gefühl, was auszustreichen, wenn du das geschafft hast. Das kann ich irgendwie nicht wieder das, das ist nicht dasselbe, wenn man das in einem digitalen Tool macht. Und ich habe das Buch halt immer hin, hier bei mir. Ich kann schnell einen Gedanken aufschreiben. Und immer, wenn ich mit jemandem spreche, kann ich mir Notizen dazu machen oder ein To-Do aufschreiben. Das sieht. hat eine andere Ästhetik, wenn man jetzt zum Beispiel sein Handy nimmt. Wenn ich mit jemandem spreche und dann Notizen beim Handy einschreibe, da fühle ich mich komisch. Da fühle ich mich so, als würde ich jetzt mein Handy benutzen und dafür die Aufmerksamkeit von meinem, von, meiner, von meinem Gesprächspartner, von meiner Gesprächspartnerin weglenken. Wenn ich aber mein Notizbuch nehme, dann hat das irgendwie was viel mehr, das ist irgendwie sophisticated, das ist kultivierter, hat, fühlt sich besser an, aber es ist was ganz Persönliches an der Stelle. Aber wie gesagt, diese Technik links zu Braindumpen und rechts die To-Dos dann zu priorisieren, hat mich enorm weitergebracht und für die großen komplexen Sachen und das Tracking und so weiter, verwende ich aber auf jeden Fall Tools, um das große Ganze im Auge zu behalten und größere Mengen an Content zu schreiben und zu organisieren. Wie gesagt, dafür nehme ich Notion. Noch einen anderen Tipp, den ich habe. Wenn wir so digital arbeiten und eben so viel auf den Bildschirm schauen, das ist eine Sache, die ich auch ganz viel vernachlässigt habe bei mir persönlich. Und das ist Pause fürs Auge. Ich meine, wir alle kennen das Spazierengehen, Sport machen und so weiter. Dafür müssen wir jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Aber diese Pause fürs Auge ist, finde ich, revolutionär für mich. Äh, darauf einen Fokus zu setzen, vor allem, wenn du nicht rausgehst zum Spazieren, wenn du vielleicht gerade nur kurze Pause machen willst, aber eben deinen Arbeitsfluss nicht komplett unterbrechen möchtest. Dafür machst du alle 20 Minuten Pause und hörst auf, auf den Bildschirm zu schauen und guckst dabei etwas anderes an. Im besten Fall ist das Ganze dann 20 Meter weiter von dir entfernt. Ich meine, wenn du ein Fenster hast, dann guck einfach raus, schau dir den Baum an, der weiter weg ist oder den Kirchturm. Und schau das ungefähr 20 Sekunden lang an. Ich persönlich finde es jetzt nicht so einfach, das immer durchzuziehen, weil man muss halt dann 20, alle 20 Minuten daran denken, das jetzt zu machen. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann stell dir auch lieber meinen Wecker dafür. Aber da kam mir aber auch oft die Pomodore-Technik sehr zugute, hier eine kleine Side Note zu der Pomodoro Technik. Die Pomodoro Technik ist eine Methode bei der du nach 25 Minuten genau 5 Minuten lang Pause machst. Nach einigen Malen hast du dir dann eine längere Pause verdient. Je nachdem wie geübt du im Fokussieren bist und je nach deinem Workload oder Workflow kann man diese Zeit natürlich anpassen und verlängern oder verkürzen. Einige Leute sagen, dass 25 Minuten lang zu arbeiten sich nicht gut eignet und um wirklich in diesen Flow zu kommen, um sich langfristig zu konzentrieren in etwas. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Buch, das nennt sich Deep Work, wo es wirklich darum geht, quasi deinen Fokus um so lange wie es geht zu trainieren, wie das dein Fokus wie in einem Muskel ist, so dass du probierst, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Stück wirklich komplett konzentriert durchzuarbeiten. Aber ich glaube, Pomodoro eignet sich, um dahin zu kommen, als quasi herantasten in dieses längere Üben von Fokus. Du probierst erst 25 Minuten am Stück und dann kannst du diese Zeit Stück für Stück verlängern. Falls du diese, die Pomodoro-Technik oder das oder Deep Work noch nicht gekannt hast, dann wäre jetzt der Moment, das mal auszuprobieren. Passt perfekt ins digitale Arbeiten. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die absolut elementar ist. Ich habe es letztens erst in dem TikTok, den ich aufgenommen habe, auch gesagt. Es ist etwas, das mit unglaublich wenig Aufwand einen maximalen Erfolg hat in fast jedem deiner Lebensbereiche. Und davon bin ich extrem überzeugt. Und das ist regelmäßig zu meditieren, in Kombination mit Atemübungen, aber das bedingt sich ja ohnehin. Ich glaube, es gibt keinen, der noch nicht ausprobiert hat, sich mal zum, hinzusetzen, Augen zu schließen und zu meditieren. Spätestens in eine, der ein oder anderen Yoga-Klasse hast du das bestimmt schon mal gemacht. Ich muss aber sagen, es hat wirklich einen krassen Mehrwert, vor allem, wenn man das jeden Tag tatsächlich tut. In meinem Clickbaity-TikTok habe ich davon gesprochen, dass es fünf Minuten sind täglich, die dein Leben verändern können und ich, das ist nicht nur einfach so eine Clickbait, ich, ich glaube wirklich daran, dass wenn du nur fünf Minuten am Tag investierst, um die Augen zu schließen und zu atmen und einfach mal zu beobachten, dann hat das immensen Einfluss auf die Art und Weise, wie du dich konzentrierst, wie du deine Gedanken sortierst, wie du später wieder am Laptop sitzt und arbeitest und Warum ich das für auch für Fernarbeiter, für digitale Nomaden und auch für jeden anderen Menschen empfehle oder empfehlen kann, ist, dass es ja eben so einfach ist. Zumindest brauchst du nichts anderes dafür als einen Stuhl oder einen Boden mit einer vielleicht etwas weicheren Matte. Ich verwende gerne ein Kissen dafür, damit mein Fuß nicht so doll einschläft. Und hier eine kleine Anleitung zur Mini-Meditation. Dafür setze ich mich aufrecht hin, fahre auf einen Stuhl oder auf den Boden, schließe die Augen und nehme erstmal ein paar tiefe Atemzüge, ohne über irgendwas nachzudenken. Und während ich da so meine ersten Atemzüge nehme, konzentriere ich mich eigentlich nur darauf, was ich gerade wahrnehme. Das ist der Wind in meinem Gesicht oder ein Prickeln auf der Haut oder einfach nur die Brise mich herum und alle möglichen Geräusche, die ich hören kann. Und nach ein paar Momenten fange ich dann an, Ganz bewusst einzuatmen, nochmal tiefe Atemzüge zu nehmen, ein und aus. Und was mir besonders hilft bei diesen Atemübungen, ganz generell, ist eine sehr bewährte Methode, einfach auf den Atem zu achten. Ne? Einatmen, ausatmen. Nun würde mich interessieren, ob es bei dir gut funktioniert. Ich finde diesen Tipp absolut bombastisch und es hat mich in meiner Meditationspraxis immer, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, extrem weitergebracht. So, das, jetzt kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser heutigen Folge. Ich habe in dieser Folge bewusst darauf verzichtet, zu viele Tipps zu geben, die man in anderen Artikeln zuhauf liest oder die die wirklich der Standard sind, wie jetzt komplette verschiedene digitale Workflows und Tools. Ich habe das ange und vor allem meine persönliche Erfahrung mit eingebracht, was ich persönlich auch selber wertvoller finde, wenn ich das von anderen höre, gerade in einem Podcast. Es ist einfach angenehm, eine persönliche äh, Note da zu hören und sich inspirieren zu lassen, wie andere arbeiten, sich konzentrieren und produktiv bleiben. Und ich meine, die Tools findest du, wenn du googelst, zuhauf im Internet und kannst dir in Ruhe auch vergleichen. Ich habe dir hier Sachen mitgegeben, die mir persönlich wirklich extrem weiterhelfen, von überall aus zu arbeiten, sprich klare Grenzen zu setzen, indem ich Leuten direkt sage, ich muss jetzt arbeiten oder ich bin nicht verfügbar oder dass ich, egal wo ich bin, mir versuche einen Arbeitsplatz einen Tempel zu schaffen, in dem ich arbeite und auch nur das dort tue, in dem ich mich wohlfühle und produktiv konzentriert arbeiten kann. Oder dass ich mich von dass ich mich auch zu Hause nicht in den Pyjama an den Schreibtisch setze, sondern mir wirklich etwas anziehe, mit dem ich zur Arbeit gehen möchte, je nach Temperatur natürlich. Und dass es auf jeden Fall extrem wichtig ist, diese Arbeit zu strukturieren und zu priorisieren, To-Dos zu machen und sie auch so abzuarbeiten. Vor allem, wenn man kein, kein externes Tool hat im Unternehmen, was da alles so festhält, ist es notwendig, dass man sich dann natürlich selber organisiert. Ist wahrscheinlich für die meisten auch absolut selbstverständlich. Nun habe ich dir auch erzählt, wie ich meine, meine Notizen digital festhalte und was ich analog ausschreibe, wie mir das am meisten hilft, mit dem Braindumping und mit den Tour zu priorisieren. Und was ich meine absoluten Lieblingstipps sind, die, die ich dir als letztes gegeben habe, die Pause fürs Auge. Also alle 20 Minuten mal für 10 Sekunden, 20 Sekunden woanders hinschauen oder das Auge ausruhen und mal wieder in die Ferne gucken zu lassen. Und die Mini-Meditation. Etwas, was definitiv in der Trickkiste eines jeden Menschen auf der Welt sein sollte, mindestens 5 Minuten am Tag zu meditieren. Aber auch gerade, um produktiv und konzentriert zu arbeiten, ist es. Gold wert Und für jeden möglich, weil du einfach nichts anderes brauchst, außer dich selbst. Also ich hoffe, ich konnte dir hier etwas Gutes mit auf den Weg geben, um digital produktiver zu sein oder von überall aus produktiv zu sein und entspannt und fokussiert in den Arbeitsflow zu kommen. Und an der Stelle verabschiede ich mich von dir und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es Montag die nächste Folge gibt in einer Woche. Hab einen genialen Tag, mach's gut, bis dann. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovation aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Betaphase.